0: Seja bem-vinda, Kayle, seja bem-vinda, Dulce, Pastora Mariana. Boa noite, né? Que alegria estarmos juntos aqui, podendo compartilhar desse momento especial aqui, que é a Palavra de Deus, hein? Satisfação. Gente, vencemos mais uma segunda-feira, né? clamando a Deus, buscando os milagres que Ele tem pra nós, né? E assim nós vamos vivendo o que Deus tem na nossa história, né? Muito bom estar com vocês e sendo edificados e abençoados. tô falando que lá no podcast lá já tem 13 horas lá, de administração, então você que quer ouvir, tem bastante coisa lá, tá bom? Está lá no Spotify, sempre eu posto aí o linkzinho, é bem fácil de você entrar, não precisa pagar nada, é um aplicativo de música, né? E assim você também pode ir ouvindo, né? E Aninha, seja bem-vinda! Patrícia, lá no Mato Grosso, Aninha, lá no Paraná, Curitiba, né? Que alegria! Muito bom, gente! Bora então falar da Palavra de Deus aqui pra gente. Tem um tempinho de oração aqui. Eu sempre digo que aqui é super rápido, é 20 minutinhos onde a gente... É, hoje o grilo, deixei o grilo lá de lado, lá, né? Coitadinho, hoje eu vim aqui pro quarto aqui, hoje tá mais tranquilo aqui. Né? Aí eu vou deixar o grilo hoje de lado né? Gente, quero ler com vocês aqui Apocalipse capítulo 1 né? Capítulo 2, a partir do versículo 1 Diz assim Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso Isto é, Diz aquele que tem a sua, que tem Na sua destra sete estrelas E que anda no meio dos sete castiçais de ouro Versículo 2 Eu sei as tuas obras E eu sei o seu trabalho a sua paciência, e que não pode sofrer é, os maus, né? e puseste a provas que tem, dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira obra. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o castiçal, e se não se arrependeres. Versículo 6 Tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaitas, as quais eu também aborreço. Versículo 7 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, eu daliei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso Eita, que coisa linda né gente Seja bem vindo aí os irmãos que chegaram agora, Bela Lá do Mato Grosso, meu amigo, brother, pastor Semir, esse é presente hein Mogênia, John Rocha, é coisa boa hein Pastor Joaquim Queridos, então nós estamos aqui, né, para aprender um pouquinho hoje, né, sobre o Apocalipse, as, quatro, as sete cartas que o Senhor manda para ela. E primeira coisa aqui, gente, vamos também entender que a carta, é, quando o Senhor está mandando essas cartas, é a carta de um pastor também. De alguém que corrige aquele que ama, de alguém que quer ver o seu melhor, né, de alguém que espera que ele seja transformado e não apenas condenação, né. Então, assim, é muito bom a gente também ter essa perspectiva no nosso coração, que é um pastorzão que tá ali cuidando das suas ovelhas. Eita, coisa boa, a gente tem esse pastor que é Jesus, que cuida de nós, né? E qualquer comunidade pode ser parecida com uma dessas igrejas aí da, da Ásia Menor, né? Desta época, lá pelo ano 70, a partir... Né? Especificamente lá pelo ano 90, né? 87, 90... João escrevendo o Apocalipse, é mais ou menos o, o tempo que ele está escrevendo, mas Éfos é uma igreja interessante, gente. De todas as igrejas que a gente tem na Bíblia, talvez essa seja a que tem mais informação. Éfos, Éfos era uma grande cidade, 300 mil pessoas, uma igreja já forte, não é? é lá tinha uma das sete marav maravilhas do mundo na época, que era o templo de Diana. É uma cidade muito ocultista, onde se praticava muito ocultismo, né? E Timóteo, inclusive, lá pelo ano 63, possivelmente ele foi a, Éfos, a Éfeso para resolver problemas da igreja. Mas como eu disse, lá pelo ano 87, 93, João escreve esta carta né, destinada a todas as igrejas da época. E nesse instante, querido, como eu disse para vocês, é o anjo da igreja, né? É o anjo dos anjos, né? Vamos dizer assim, né? Porque ele escreve ao pastor, ao anjo da igreja Que como hoje a gente tem a maioria das igrejas Tem uma liderança localizada Mas nesse momento aqui era o pastor da igreja Então essa carta é destinada, né? Ao pastor da igreja, ou seja, a liderança da igreja E ele está chamando a atenção aqui para ser uma igreja fervorosa Então o bom pastor Jesus está mandando ânimo e cuidado a esta igreja, e ele quer ver uma igreja forte e poderosa, gente. Como assim nós precisamos ver hoje essa igreja forte e poderosa? Ei, seja bem-vindo, jo Joad, que benção estar aí, gente, né? Versículo 1, né? Lá da, da, da carta, vai dizer assim: Olha, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: diz aquele que tem a sua destra sete estrelas e que anda no meio dos sete castiçais. Gente, Pra gente aprender nessa noite e a gente orar daqui a pouco Primeira coisa, gente A partir da carta de, é, de Apocalipse à igreja de Éfeso O Senhor é a nossa segurança Gente do céu Ele, querido É este é, é o Senhor que anda no meio da igreja Ele anda no meio da igreja Ele segura os castiçais não é? Ele tem as sete estrelas Que possivelmente são as sete igrejas, querido Ou oh, amados... Hoje em dia nós estamos andando em meio a areia movediça, né? Esse coronavírus só mostrou a nossa fragilidade humana, só mostrou a nossa fragilidade financeira, não é? Mas isso aqui já é falado desde quando começou a palavra de Deus, não é? Desde quando o Senhor começa esse projeto de redenção, nós estamos vivendo o que Romanos diz, o salário do pecado é a morte. Mas no meio de tudo isso, o Senhor anda no meio da igreja. Ele segura firme este castiçal, querido. Ele segura firme a minha vida. Ele segura firme a sua vida. E olha, nele, e somente nele, nós estamos seguros, gente. Oh querido! Olha só o versículo, não é só para falar de onde que ele está tirando isso? Apocalipse 2,1. Ele anda no meio dos sete castiçais de ouro Ou seja, o Senhor anda no meio da igreja Quem é a igreja de Jesus aí? Gente, vai levantar a mãozinha aí Tem alguém que é a igreja aí? E outras versões bíblicas dizem que ele segura estes castiçais de ouro Que coisa extraordinária, gente que coisa boa da gente saber hoje, nesse dia, né, que o Senhor anda no meio da sua igreja. Ele não abandonou, ele não criou um projeto, né, e largou de lado, ele não pensou alguma coisa e deixou ao lado. Não! Ele cuida desta igreja porque é esta igreja que leva a mensagem da salvação. E cada um de nós que estamos aqui nesse instante, nesses 15, 20 minutinhos, somos Igreja de Jesus e Ele está pertinho de você, gente! Ah, querido, e é isso E ele quer esta igreja sempre aquecida Uma igreja poderosa E não é esse Covid-19 que vai tirar a nossa paz Que vai tirar a nossa alegria Ele é o pastor que segura firme o seu povo E nós tomamos posse disso Queridos, se ele está no meio da igreja Segurando firme, andando no meio dela É a primeira coisa A segunda coisa está no versículo 2 e 3 que nele eu mantenho a minha segurança quando ele diz assim olha eu conheço as tuas obras eu conheço o seu trabalho eu conheço a sua paciência eu sei que você não pode sofrer com os maus querido que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são você os achou mentiroso e sofreste tem paciência E trabalhaste pelo meu nome E não cansaste Gente, que coisa boa Querido, quando nele Nós colocamos a nossa segurança Quando ele começa a dizer assim Eu conheço as tuas obras Eu sei o que, é que você está fazendo Ah querido, que segurança a gente tem Sabe o que ele está falando para nós hoje Aqui, é olha, nós estamos no 2020 Eu conheço suas lives Hein eu conheço seus WhatsApp, eu conheço seus cultos quando não tem ninguém lá dentro. Eu sei que vocês estão mandando cesta básica, eu sei que vocês estão tentando ajudar as pessoas, que vocês estão resistindo firme os levantes contra a igreja de Jesus. Querido, nós temos essa segurança nele. Ele olha e vê uma igreja corajosa, gente, uma igreja corajosa, uma igreja transformada, uma igreja que resiste, uma igreja que é firme com o evangelho, gente, uma igreja que resiste os nicolaitas, era uma seita que já existia na época que possivelmente dizia que podia tudo, principalmente uma libertinagem sexual, não é? os, os nicolaitas advogavam isto. E ele está dizendo aqui, eu sei como você é corajoso, você resistiu e você está resistindo às obras dele, querido. Queridos, nós temos em Jesus esta glória e sabemos que a igreja de Cristo, ela é extraordinária. Então, amados que estão aqui nesse instante, vamos aguentar firme a dor que estamos passando. Como igreja, cada um temos aqui uma realidade e uma necessidade. E esta é uma noite para a gente poder descansar no Senhor. Que ele está dizendo assim, eu conheço as tuas obras. Eu sei o que, que você está fazendo, querido. Mas como nem tudo é flores, né? Ele tem algo contra, ele diz assim, olha, versículo 4, vou aqui ler para vocês. Mas eu tenho, porém, contra ti que você deixou o primeiro amor. Oh, queridos... Deixou o primeiro amor, quero aqui falar sobre isso, quer dizer, é uma igreja que nesse momento ela está fria, é uma igreja sem amor, é uma igreja muito disciplinada, muito resistente, mas ela é fria, ela só tem serviço, a motivação dela é serviço, talvez se tornou vaidosa, mas está ali bem doutrinada, mas está sem amor, não é? Queridos, aí eu quero ler para vocês aqui o texto de Jeremias capítulo 2, versículo 2, que é um texto que antecede ao cativeiro babilônico, que ele diz assim, eu estou dizendo ao meu povo, aos ouvidos de Jerusalém, eu me lembro da sua fidelidade, quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, mas agora você se esqueceu de mim. Ah, queridos, esse aqui é o coração desta igreja. É uma igreja que se esqueceu do amor, ficou só na prática né, da, da, do trabalho. E aqui eu quero deixar aqui para você aqui, uma foto né, no Novo Testamento do coração da igreja, queridos. Olha só, João capítulo 1 João 3,23 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o um nome de Jesus, o seu Filho, Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos amou. Aí eu vou para mais um texto aqui para vocês. 1 João, capítulo 3, versículo 23 diz assim: "Se alguém disser: amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus. E quem não a quem não vê." Versículo de número 24: "Ora, temos da parte dele este mandamento Aquele que ama a Deus Ama também ao seu irmão 1 João capítulo 4 Versículo 20 e 21 São os textos que eu li Queridos, quem não ama aquele que está perto de você Eu tenho contra ti algo Esqueceu o seu primeiro amor Oh, queridos A gente pode perder tudo na vida Mas a gente não pode perder o amor Ei, vem comigo aqui Começa a mandar aí aqueles coraçãozinhos aí A gente pode perder tudo na vida Mas não pode perder o amor a gente pode perder tudo na vida, mas a gente não pode perder o amor. Hoje é uma palavra aqui de ensino sobre uma igreja poderosa, queridos, que é a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Esta igreja fazia muita coisa, mas ela tinha perdido o amor. Hoje, o que, é que tem tirado a sua paz? O que, é que tem tirado a sua paz? É o coronavírus? É a possibilidade de uma perca financeira? Ah, queridos, como nós precisamos voltar aqueles dias de celebrarmos a vitória de alguém Celebrarmos a vitória do irmão que está perto de nós Nos alegrar com as conquistas dele Queridos, é isto que a carta de Apocalipse está dizendo para nós Eu tenho algo contra ti, uma igreja poderosa extraordinária Mas que, em determinado momento, esqueceu de amar Ah, amados, este é o dia hoje que o Senhor nos chama para viver algo novo como igreja né? Então nós vamos agora para o capítulo 4 Aliás, queridos, só para lembrar que hoje assim, a gente tem que estar tá tão apaixonado Porque daqui 30 dias nós vamos ter o Pentecostes né? A festa do derramar do Espírito sobre a igreja Pensa só, irmãos Eita, mas o que o Pentecostes desse ano seja assim Uma igreja desejosa por amar, amar as vidas, amar quem está morrendo, amar quem está doente, amar aquele que está são e saber que nós temos um projeto de transformação para essas pessoas que é Jesus Cristo na cruz do Calvário, queridos. Mas o texto continua dizendo assim, olha igreja, mas ainda há esperança, arrependa-se, versículo 5 arrependa-se, lembra-te de onde caiu, é o que o Senhor chama a nossa atenção, queridos. Ah, como nós precisamos do arrependimento, se a gente lembra do primeiro sermão de João Batista, é arrependei-vos, arrependei-vos, Jesus quando começa a pregar é arrependei-vos, em Atos a primeira pregação é arrependei-vos. E eu sempre tenho isso comigo, queridos, ah, como que eu me arrependo? Todo dia eu estou pedindo perdão, todo dia eu estou aceitando Jesus, porque eu preciso voltar ao meu primeiro amor e lembrar de onde caí, de onde caí, querido. E saber que somos chamados ao arrependimento. Ah, queridos, uma coisa muito grave aqui. Versículo 5, eu quero ler para vocês aqui no versículo 5, olha só. De Apocalipse 2, 5, eu estou lendo aqui para nós aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-se e pratica as primeiras obras, porque brevemente eu virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal. Ei, querido! Presta atenção nisso aqui. Quer brilhar? Quem quer brilhar aí? Eu tenho uma cunhada que ela fala assim, cola em mim que você brilha, hein? E deixa eu falar uma coisa pra você, gente. Você só brilha se você colar em Jesus. Ei, ei. Uh, vem comigo aqui. A gente só brilha quando a gente cola em Jesus. Arrependa-se, porque senão eu vou vir a ti e vou tirar o candeeiro, gente. Eita, irmãos. Olha, uma coisa que é muito grave é um crente sem luz, hein? Hum. Conhece algum crente sem luz? Não olha pro lado que ele pode estar aí perto de você, hein? Olha para frente, olha pela essa tela aí, por favor, não entregue ninguém agora não, querido, porque é grave isso aqui, é muito grave. E olha, deixa eu falar só para relembrar aqui, quem é a luz é Jesus. Ei, dá para estar na igreja, mas não ter luz. Então, vamos hoje buscar a luz, vamos brilhar. Mas vamos brilhar do jeito certo, né, com Jesus perto de nós, é isso que o Senhor nos chama, Ele é a luz, não vamos permitir gente, não deixe Ele se afastar de você, porque senão você vai ficar sem luz, você vai ficar no escuro, se você deixar de pagar a conta de energia, de energias aí ó, ó, não vai nessa aí de ficar aí dando miguelada em conta de luz, que daqui a pouco vai vir todas essas contas aí, então se você tem dinheiro, paga, viu? Porque pode ser que não corte agora Mas daqui uns dias vai cortar tudo, gente Mas Jesus tá dizendo assim Que pode cortar a luz espiritual, gente Pode ser que corte a luz espiritual Tinha uma canção antiga das crianças Como é que é? É, vou deixar brilhar a luz Né? Não, Ah, me fugiu agora Né? Vou deixar minha pequena luz brilhar Uma coisa assim Eita, gente Pena que eu não canto, viu? Pena que eu não canto. <risos> ah, queridos, não vamos deixar essa luz brilhar, apagar, não, tá? Deixa ela sempre brilhar. Hoje é o dia pra você pagar a conta de energia espiritual e o anjo acender a luz se porventura, ela tá apagada. E eu quero concluir com o versículo 7. Ao que vencer? Ao que vencer? Uau, gente! Eita, gente! Levanta a mãozinha aí, ó! Uh! Vem cá comigo aqui, ao que vencer. Ao que vencer, queridos. Ao que vencer, eu darei aquele coma do fruto que está no meio da árvore que está no jardim. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. aí é essa música aí, a Denise colocou aqui, hein? Ah, queridos, deixa essa luzinha brilhar dentro de você. Porque ao que vencer, ao que vencer, né? E queridos, aqui não é uma condição de que quem vence, quem perde, parece que entrou no reino de Deus um... um... Ah, tem uns perdedores ali no canto, não. Né? Não, amados, aqui é aquele que não entra no reino, é o que perde. O que não entra no céu, é o que perde. Ao que vencer, ele dará de comer. Então, amados, quando a gente olha aqui essa carta de apocalipse aqui, olha que nós hoje foi só a primeira, hein? Eu vou estar falando das outras também aqui por esses dias, hein? Gente, é só a primeira carta. A gente já fica se assim, maravilhado. Então que hoje você possa se comportar como vencedor. Não permita que essa luz apague. Se arrependa, não é? Que você também lembre que você não pode perder esse amor, não é? Mantenha a sua segurança em Jesus e Jesus sempre será a nossa segurança, porque é ele que anda no meio dos candeeiros. oh glória a Deus, gente. Glória a Deus. Oh, obrigado por você que está aqui. não é? Deu os nossos 20 minutinhos aqui. Olha, deu uma resumida aqui numa carta de apocalipse é uma igreja, hein? Bah, hein? Bati o um recorde. Que Deus te abençoe poderosamente nessa noite. Tenha uma linda noite de sono. Durma em paz. Descanse. Ah, queridos, e vai ser tão bom se você puder sonhar com esse céu lindo. Sonhar com esta igreja poderosa. Não é sonhar com esse anjo andando no meio da igreja que é o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agora? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelos irmãos que estão comigo aqui nesta hora. Que o Senhor os abençoe de uma maneira muito linda e extraordinária. Que eles durmam em paz, acordem em paz, descansem. Ó Deus, porque o Senhor é a nossa luz. Ó Deus, guarda o teu povo. Ó oh, Deus, guarda a propriedade, guarda os filhos, guarda a empresa, guarda o trabalho. Ó oh, Deus, e em nome de Jesus, ó oh, Pai, guarde a saúde do teu povo, mas que principalmente eles não percam, ó oh, Deus, o amor ao Senhor em nenhum lugar. Em nome de Jesus, amém, querido. Eita, bênção de Deus. Glória a Deus. Gente, se você quiser tirar um print dessa tela aí, Tira aí, posta lá que eu vou ter maior alegria em replicar. Você pode ouvir tudo isso de novo, tá lá no, na plataforma do Spotify. Mas que você tenha uma noite muito linda e abençoada. Tamo junto e como eu sempre digo, um cheiro nas axilas. Tchau, tchau, gente.